0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Balde do Odo. Eu sou a Mariana Gamberger e você está ouvindo o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E para falar aqui hoje sobre o oitavo episódio da primeira temporada, The Passenger, eu tenho Luiz Castanheira. Luiz, e aí, Tá preparado para falar sobre episódio fenomenal?
1: Muita coragem no coração. Conta aqui, Mariana, Alexandre, isso
2: aí.
0: E também... Alexandre Bortolucci. E, Ale, você tá feliz que a gente vai falar sobre mais um episódio com a direção do Paul Lynch?
2: É, o que tem para hoje, né? Tudo bem aí com vocês? Um grande abraço a todos.
0: Bom, vou passar, assim, rapidamente na história do episódio, só para gente relembrar quem faz muito tempo que não assiste. Mas começa com a Akira e o Bashir voltando de uma missão e a Akira impressionada com o Bashir, como ele reagiu lá e conseguiu salvar a mulher e tal. E aí o Bashir começa com aquela roupa. Orgância dele, ele não leva como o, o elogio tão a sério e, e já parte para outro lado e a Kira fica brava com ele. E aí tem um, um chamado, um pedido de socorro, eles atendem, a nave tá quase toda destruída, eles conseguem salvar a Taika Jada e o outro cara que era prisioneiro dela, no fim não conseguem salvar. Aí antes disso, o cara quase estrangula o Bashir e segue o barco. Aí na estação, a Taikajada Jada, hora que ela acorda, ela fica super preocupada, ela quer ter certeza absoluta que que o Vantica morreu e ela não acredita que ele morreu porque ele já fez isso outras vezes e ele é obcecado pela vida, por prolongar a vida dele. Começa a acontecer umas coisas estranhas na estação: os dados, o banco de dados é apagado e aí ela tem certeza que é o Vantca fez é isso. No início ninguém acredita, mas o Cisco dá o benefício da dúvida para ela porque vai chegar um carregamento de deuridium que esse povo do Vantica e da Taikajada precisam porque eles estão morrendo e o Deurition é a única coisa que pode salvá-los. Então eles acham que o cara tinha ido lá para roubar isso daí. Aí realmente ele aparece no escuro a gente não sabe quem é, não sabe como é que ele conseguiu do corpo dele passar pro corpo de alguém. Obviamente ele pediu ajuda do Quark o Quark consegue lá uns mercenários para eles poderem roubar o carregamento. E até aí até que o episódio vai ok quando chega o carregamento eles vão roubar um runabout e dão de cara com o Bashir. E aí o que acontece é que deram a metralhadora pro chimpanzé e aí o negócio descambou completamente.
1: O Mariana tá sendo muito bondosa, eu acho. <risos> mas faz <mas, mas>
0: <risos> até então eu acho que não tá ruim, tem algumas coisas ruins que a gente vai conversar mas é um episódio até então bem assim neutro, sem muita coisa pra se falar, com algumas coisas bestas assim no meio, mas eu acho que depois que o Bashir aparece realmente como Vantica o negócio vai por água abaixo destrói qualquer possibilidade do episódio ser algo bom mas aí no fim, obviamente, conseguem salvar o Bashir e o Vantica finalmente é muito é morto e, e acaba o episódio. Mas vamos lá. Castanho, será que tem coisa que dá pra salvar desse episódio? Você acha que eu tô exagerando, assim?
1: É um episódio, uma história bem manjada, né? De possessão corporal, né? A história em si é manjada, uma coisa muito comum em ficção científica. Feita um mistério, ainda é mais manjada. E eu acho que a maioria das pessoas pega quem é o cara, o Bashi. Então, essa parte do mistério fica um pouco com morta. Então, é, você não vê grande desenvolvimento de personagem. Então, é uma uma historinha para te entreter ali 45 minutos que você rapidamente saca quem foi. Então acho que mesmo que fosse uma coisa muito bem azeitada, já não já seria no máximo mediu, é a impressão que eu tenho. E ao longo do tempo eles vão deixando a bola cair, vão deixando a bola cair e no final a gente começa a ficar a assim, a cabeça mesmo tipo, caramba, o pessoal tá, tá meio louco aí né, no final. Problemas de execução vão começar a abundar. Eu acho assim, é uma história muito manjada, é, mesmo em condições boas, não seria um episódio legal, seria um episódio passável e eu acho que ao longo do episódio ele vai descarrilhando cada vez mais, vai piorando é a sensação que eu tenho é essa e, e no final tem coisas muito ruins no final mesmo, aí é que ele se torna um saco de pancada, aí você vê o pacote fechado, é... ele vira meio que um saco de pancada a partir, eu acho que fica meio indefensável quando o Quark tá com aquela trupe dele lá encontra o Bashir e tá tudo bem, vai, segue, pega o Runabout, pode roubar tudo Tá tudo certo. Tchau. Sei lá, fica. É né, meio bizarro mesmo. Tudo bem, o Quark nem lembrado. Pro Quark tá tudo bem, tá tudo bem pra todo mundo. Aí, a partir dali eu acho que, que fica meio indefensável o episódio.
0: Com certeza. Ô, Alê, você acha que tem alguma coisa que se salva nesse episódio, na história, que a gente pode conversar aqui primeiro, <risos> antes da gente começar a detonar cada ponto que
2: ficou muito ruim na história? O Luiz já comentou, né? O roteiro leva em consideração uma premissa relativamente manjada um high concept a gente não tem desenvolvimento de personagem nesse episódio então olhando aí um pouco para trás aí no episódio anterior que a gente acompanhou onde teve muito desenvolvimento de personagem né o episódio anterior foi Dax no caso a gente passa para um high concept aqui né sempre sendo orientado para trama a, a premissa do episódio de manjadas dependendo da execução poderia ter ficado um pouco mais interessante aí a gente vai falar sobre o problema de execução né e aí se a gente entrar nessa de problema de execução a gente vai ficar aqui uma hora falando. A pergunta foi, né? Tem alguma coisa que se salva no episódio? Sim. Olha, tem, mu tem muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Você já comentou aí inicialmente, né, Mari? Como eu já tinha comentado também no episódio anterior, no podcast anterior, eu vou colecionando essas pistas. As informações sobre o Bashir vão, vão aparecendo, né? Então tem mais uma pista na, na, nesse episódio. A gente logo no começo fica sabendo aí que o Bashir salvou lá a vida de uma pessoa. Só ele percebeu que a pessoa de fato estava viva, embora o Tricorder tenha mostrado que a pessoa não tava, enfim, e ele começa a se gabar um pouco mais. Falso negativo de
1: trecorda, né? E a cara da Naná quando ele tá falando aqui. É, nossa. Então é.
0: Porque primeiro ela é séria, ela fala séria. Não, eu tô impressionada com ela a sua elogia, competência, né? elogia. É. Só que daí descamba, né? Porque daí ele fala, não, realmente, porque eu sou muito bom e tal. Não, não. e aí,
1: aí ela completa, ela completa, é realmente, Sim. eu não lembro exatamente o texto, uh -huh. aí corta na, no, no pedido de socorro. Sim. Isso. Quando vai, tá, vai dar o beat dele retornar para ela e dar o um pedido de socorro e continua. Né? Não, ela pergunta: ela "Você
0: já te falaram que você, ela ia perguntar uma coisa yes, Isso, isso
2: aí na hora do beach, pedido de socorro, é. Exatamente. É, é, eu gosto dessa cena, tá? Eu acho cena interessante.
0: I was
1: very impressed, doctor.
0: Hmm. And well you should have been. I impressed on that one, I can't what other doctor would even a vision that sees past the obvious, round the mundane, right to the target. Fate has granted me a gift, Major.
1: A gift to be a healer.
2: I feel privileged to be in your presence. Oh, glad to have you along. Começa assim o episódio, você fala: opa, legal, estamos começando bem. Só que aí eu acho, tanto você, Mário, quanto o Luiz foram muito benevolentes, cara. Pra mim, o episódio já começa a desabar na cena seguinte, entendeu? É, tem a marcação
1: da. que? A marcação da tosse, você já vem explicar? A marcação da tosse já é estranha, né? Não
2: é nem isso. Mas assim, eu não sei o que acontece. Começa a
1: mostrar o estilo logo, não.
2: Exatamente. Aí, né? Enfim, bom, enfim, era pra falar coisa boa, né? Mas não vai ter jeito. Não, pode é. falar isso, desculpa, cara. Pode falar. Não. Não, cara, é porque, pô, aí já começa as bizarrices, né? Aí começa o incêndio hum. na nave. O Paulinho deve ter algum tipo de fetiche com luva, né? Porque a Kira aparece com a luva de incêndio, não sei de onde. Uh -huh. Você gostou da luvinha dela? Eu fez sexo. Agora à
0: tarde eu assisti e reparei. A hora que ela é. puxa o baixinho que eu vejo, e falei, nossa, ela tá
2: com luva. É uma luva de lã lá, muito mal feita, entendeu, cara? Eu não sei o que, que o, o figurinista tava pensando, ou se, for, ou, ou se deixaram na mão do Paulinho mesmo. Não, vamos botar uma luva, que ele gosta de uma luva. Vocês lembram lá naquele episódio que a gente viu, <risos> aquele anterior, que o cara botou uma luva de... Você lembra disso? Que o cara botou uma luva de vinil lá pra matar o clone dele lá na luva. Na... É, é isso mesmo. O calma calma. Alone. Não, então, e tem
1: outras. acho que tem a faca também. Depois a gente fala. Então, é? tem um... Esse motif da faca
2: no cadáver, a mesma coisa. Isso, então. Lá e aqui. Isso aí, esse aí é os momentos chimpanzé tipo, assim, com é a metralhadora. Já começou ali, né?
1: Eu acho que tem um fenômeno nesse começo de de senhora, essa, essa revista, que parece que é o um empilhamento dos atores no 4x3, né? O cara quer fazer um quadro, quer colocar todo mundo junto e eles vão meio que se empilhando de uma maneira deselegante. Então nesse, Sim. eu acho que é assim, ele mete a mão na garganta do Basti, aí ele colapsa. Quando ele colapsa, já dá, colapsa nas costas da Naná também. Uh -huh. É um negócio esquisito pra diabo, entendeu? Não sei nem explicar, sincronizou. Era, <risos> era pra fingir que tá, a mente do cara foi pra ela? Será que foi isso? É muito feio é. Apesar dele estar tá com a mão na garganta do Bashir né? Seria a então, grande e, pista então,
2: né? E nós estamos falando da segunda cena A segunda cena você, você já colocou aí né? Olha, O um empilhamento aí do, né, dos atores é. você, você três. Também, Eu tenho reparado muito isso É o um empilhamento pra caber no quadro então, você, Isso e? aí aparece várias vezes Lá em operações entendeu? Ele não é um cara que gosta de movimentar a câmera Isso aí deixa um monte de coisa solta Depois Que ele também não corta no, no momento Enfim, meu Deus do céu ai, Hoje a noite vai ser longa
1: mas a pergunta que eu deixei Vocês acham que, que a maioria percebe logo que é o Bashir? Vocês tem algum... Eu acho vocês que sim isso? Vocês disputam isso? Eu não, que eu eu não lembro
0: Eu não lembro de quando eu assisti a primeira vez O que que eu achei Não consigo lembrar Mas eu acho difícil não ver que é o Bashir Principalmente na primeira cena em que ele vai falar com o Quarto. Por mais que a voz esteja meio camuflada Dá pra perceber que é a voz do Alexandre Cid Dá pra perceber ah, que é a voz
1: dele Não, não, tudo bem Claro, isso aí é claro. Mas no comecinho, você já, já é uma maldade mesmo? Ah, ah tem que ser Aquela um mão baixinho. no
0: pescoço é muito, muito <risos> telegrafada. Né? É, porque acho então, que a
1: lógica foi assim. A Nanata tô... de luva, a outra tá longe é. e, e o cara... né? É.
0: E a fala dele, me faça viver, né? uma coisa assim que ele fala, é. né? Muito telegrafado ali.
2: Então, eu, eu, já, não, eu já não acho. É, revisitando as minhas memórias iniciais desse episódio, na verdade, assim, não, não deu pra entender muito bem o que tinha acontecido. não sei que o cara tinha morrido. que O baixinho falou, ah, esse, nem eu vou conseguir salvar, né? Tipo assim, ele já dizendo, né? Não sou Deus, eu só acho que sou Deus, mas não sou Porque eu não vou conseguir salvar o cara, entendeu? O cara já morreu Então assim, é... aí eu não peguei Primeira vez que eu vi o episódio, eu não peguei essa Que a história do episódio seria essa, né? Mais pra frente, sim, que a gente aí começa a entender qual é a história A cajada lá, tá tai cajada Começa com aquele comportamento obsessivo dela na enfermaria, né? Eu quero ver o corpo do cara, tal Você fez aí a análise de retina pra ver se o cara realmente Não teve nenhum tipo de movimento no fundo do olho dele, na retina China, tal, aí o baixinho falou não, já olhei tudo, tal, não sei o que aí ela vai e pega o punhal e mete no coração é. do cadáver. Por quê? Então, pois é, enfim, entendeu? Gente, aí, assim, por que que ela vai, sei lá Vai não garantir, sei. ela quer garantir que o cara morreu do fato, né? Não, vou garantir aqui, né? Vou garantir, o cara às vezes tá emulando aqui alguma coisa tá dando um batimento a cada meia hora que não tá sendo detectado, eu vou meter o, o, a faca no coração do cara aqui
0: Não, e ela pede o um exame de DNA e pede que faça um escaneamento do, da nave, né? Interna. Pra ter certeza que ele não conseguiu fugir de algum jeito, não trocou de corpo, que aquele lá não é o corpo dele, porque ainda por é. cima como ela desmaiou, ela ficou com um gap ali que ela não sabe o que aconteceu. Né?
2: Então, eu não, assim, eu vou ser sincero. Essa parte eu não vejo como erro, tá? Não vejo como problema de roteiro.
0: Não, não. Eu, eu, eu acho
2: assim, se a gente olhar, né? A literatura, você né, vê ecos aí de Moby Dick, é a obsessão da mulher, né, em querer pegar o, o algoz dela lá, o cara que ela tá perseguindo há 20 anos. Tudo bem. Existe uma motivação pra isso. Então, eu não vejo isso como um grande problema. É, eu volto a repetir. Eu acho que o problema é mais execução, né? As cenas são muito. Na falta de uma palavra. Melhor, é uma muito simplória. Tipo assim, tudo bem. Ela tem essa motivação, mas será que não dava pra ter, de repente, uma filmagem um pouco mais. É, vamos dizer assim, dramática nisso? Entendeu? Dela, de repente, demonstrar um pouco mais. Por que Quais são as motivações dela, de fato? Porque o negócio é... foi meio rápido ali, né?
1: Vendo hoje, eu via pouco. Essa coisa da espremida de quadro pela marcação dos dois chega uma hora que ela praticamente gruda o rosto com o baixinho é um negócio bem feio mesmo é estranho sabe sem jeito bem esquisito que vai aproximar tanto assim não, não vejo não, não tinha motivo lógico parecia que tinha uma marcação ali eles tinham que cumprir a marcação acho que a mesa impediu algum movimento eles faltou dar um beijo ali entendeu isso, isso é estranho isso
0: não, então o, o que eu acho assim uma coisa que a gente pode dizer assim que salva um pedacinho assim é pouco mas eu acho que, pelo menos, ele deu um presta atenção no Bashir. Porque o Bashir é o personagem que veio sem nenhum drama na vida dele. Ele tá lá todo felizinho, chegou a medicina de fronteira, diferente da Kira, que era terrorista, o Cisco com o filho, que a... Que a esposa morreu no Wolf 359. O Odo é o cara que não sabe de onde ele veio. Esses personagens, eles têm um drama na vida deles. Eles têm histórias para contar. Têm um background. O Bashir não. Né? Ele, ele não tem, é tudo bem, a vida dele é linda, maravilhosa, ele fica dando em cima da Dax e, e aí eu acho que nesse episódio, pelo menos, eu acho que ele vê que nem tudo são flores, ele foi possuído pelo cara lá, quase que o cara leva o corpo dele embora e aí ele fica com vergonha no final, né, ele fala, pô, tô morrendo de vergonha, embora o Cisco e a Dax falem que ele não tem culpa, tal, não sei o quê. mas eu acho que, embora praticamente não tenha nada de crescimento do personagem em si, eu acho que é um elemento que foi interessante embora acabe ficando perdido no meio de todas essas coisas ruins. E a gente também tem que dizer uma coisa, hein? O Sidig coitado, ele falou que esse foi o episódio mais difícil que ele fez das duas primeiras temporadas e o que ele considera como o maior fracasso dele. E aí tem umas coisas assim, por exemplo, ele clamava muito do tempo que ele tinha de quando ele recebia o script e quando eles começavam a gravar. Era muito pouco Tempo, era em cima da hora. Como que o cara se prepara para um episódio desse em um, dois dias? E aí também teve problema naquela cena final. Ele tinha feito um estilo mais bela, Lugosi. Não sei também se teria ficado melhor, mas enfim, ele tinha feito de um jeito. E aí depois os produtores não gostaram e acho que ele, ele dublou de novo em cima aquela é. cena <risos> na nave. Então você imagina, né? Não, não sei ele... se era muito pior o anterior ou se os caras erraram a mão e fizeram mudar e ficou pior ainda.
1: Bela Lugosa então, um sotaque pesado e as falas muito, muito alongadas, vogais, vogais alongadas né? eu imagino, tô, tô chutando porque se você observar ele, ele, ele realmente ele refez o áudio mas se reparar o que, que ele tá fazendo com, com a boca dele, não parece ser algo muito distante não, então dá a impressão que é. ele só deu uma, uma maneirada que deve ter ficado exagerado demais, mas não deixou de ser super elaborado, umas terminações nada a ver as sílabas aterrissando estranho também talvez tenha a ver com a dublagem não sei, foi um negócio constrangedor
0: Ray O. Vantica é o meu nome mas eu acho que você já sabe isso já eu quero falar com o Dr. Bashir infelizmente ele não está disponível no momento ele está bem? o seu corpo é como
1: você diz o humano? Fit as a fiddle. Looks rather good on me. Assim, é, é, é muito ruim. É, é muito bizarro. Aquele final é, dá vontade de rir mesmo. Porque você vê que não tem. Sabe, a pessoa tá negociando e tá falando daquela forma. Não tem nem pé nem cabeça. É um negócio muito, muito estranho. Eu não sei se colocassem um efeito, né? Um efeito, sei, um, um eco, uma distorção, tipo um efeito igual da vida, ou algum outro efeito que se usa em sci-fi, né? Situações de possessão de... Ou fazer duas vozes, fazer uma mixagem Eu não sei se tinha alguma ideia disso isso foi Porque ele teve que fazer a voz careta É a voz dele careta Não sei se teria feito diferença Mas o resultado é muito cômico É lamentável, eu acho que a cena com o Quark Já é lamentável Porque dá para perceber que é a voz do ator Por um breve momento dá para ver O Alessandro Exceeding
0: é isso, foi um Empurrando baita de um erro de ar, edição, né? Eu acho que foi um é... erro de edição ali e passou e que não devia ter passado. Tinha que ter Eu sido Acho portável. que já estava
1: fácil saber que era o Bastiro ainda jogar limpo nesse nível de deixar a voz meio careta e apareceu. Acho tipo às vezes é numa, num filme, né? São duas horas, você lapidou, 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 lapidou o roteiro. Pode estar até jogando limpo, mas às vezes você tem nove suspeitos, cada um puxando pra um para o lado, com nove subtramas. Às vezes você joga limpo nesse nível faz sentido ah o cara pegou o cara plantou aquilo ali o cara sugeriu ali mas é o cara mas já tinha pista pode ser mas nesse sentido que tava, já tava meio fácil eu achei uma bobagem e mais uma acaba um mico atrás do outro o final é muito ruim a voz é, é, é bizarra dá pra rir vira uma comédia e, e eu acho que na hora que a Dax manda o pulso lá eu acho que ele agarra o couro cabeludo começa a puxar sabe é, sei lá foi é um dia terrível pra ele realmente, foi, foi, foi trágico aquele final
0: não, total, imagina uma frustração do ator de ver que não tá fazendo um bom trabalho e que não tem como refazer, né o que tá feito, tá feito, diga, Lê
2: só pra passar algumas coisas aí que vocês já comentaram primeira questão do tempo, a gente sabe que o cronograma lá pra gravação era extremamente apertado e a gente até comentou em podcasts anteriores que o Armin Schimmerman, né, que fazia o personagem quark, ele acabava chamando, né, alguns atores pra ensaiar na casa dele no final de semana para tentar se preparar um pouco melhor Todas essas séries de televisão, é, normalmente tem um assistente de preparação de elenco, né? Só que, assim, não tem tempo hábil pra isso. Então, a mulher vai lá e só fala, ó, oh, espera aqui que daqui a meia hora a gente vai começar a gravar. Vamos passar o texto aqui rápido. Normalmente, assim, eu já vi alguns documentários, né? Mostrando isso. Só que, assim, quem toca a cena, que é o diretor, ele que tem que dar o ritmo, tem que dar a direção final e orientação pro ator, pra atriz. Porque ele que vai extrair de fato o que o roteiro tá pedindo. O Luiz já falou tudo. Assim, eu nunca vi o Alexander Siddig atuar tão mal. Eu já vi muita coisa. Gosto muito do dele como ator. Gosto dele em Cruzada, por exemplo, aquele filme lá do Ridley Scott. Gostei dele no restante de Deep Space Nine, mas foi muito de serviço que fizeram com ele nesse, nesse episódio. Tem um, e, um assim, bom
1: filme com ele, é Siriano, que não viu um Bom, bom filme, exato, um bom também. Filme também.
2: Mas assim, a gente também não pode tirar toda a responsabilidade dele também, não, né? Ele Assim, não é o primeiro episódio que ele grava. Ele tava sabendo ali que o prazo era exíguo mesmo pra ele, né, decorar a cena é, e tal. E era, foi feliz, um episódio
1: muito. maior pra ele. Era... Ah. É. Temos de texto, ali, com certeza.
2: Ele deu azar de pegar um diretor ruim, né? Não orientou ele devidamente, né? Aí um eu Um roteiro eu... ruim, né? Acho que junta as duas
0: coisas. O roteiro ruim com a direção
2: ruim. Então, eu não sei se o roteiro é tão ruim assim. Eu não sei. Eu acho que a gente teve roteiros piores, né? A gente vai ter ainda roteiros piores ainda nessa primeira temporada. Eu acho que pra gente tem um problema maior de execução. Então, só pra gente voltar aqui um pouquinho, né? Vocês comentaram aí da cena dele com o quarto. Mais uma cena onde aparece a luvinha do Paulinte, né? Luvinha, né? O do, do Paulinte tá né aluvinha entendeu? Ah, é? Caraca que tá danado, cara gente do céu, o que que é isso? entendeu? Cara, você tá sintonizado com esse política, cara esse espiritual, é espiritual, cara. cara eu vou até abrir cara, aqui, deixa eu tirar o
1: meu áudio vai falando aí, vai falando aí
2: vai... é só olhar, é só olhar, cara é só assistir com um pouco de atenção e, e o Luiz já, já, já cantou a pedra também né? Pô, aquela cena final ali né, no final ali, dele retomando a consciência, depois do Raio Trator, era constrangedor, ele botando a mão no cabelo, né, o Alexander Seedig ali botando a mão no cabelo, ali me lembra aquelas atuações exageradas que teve em Babel, né, do episódio, do, inclusive do mesmo diretor. Então, sim. assim, não parece ser coincidência, entendeu, essas coisas? Não parece ser coincidência. Por isso que eu falo, eu, eu não vejo, assim, o roteiro não é maravilhoso, obviamente que não é, mas será que na mão de um outro cara, será que a gente não teria, de repente, um resultado final um pouco melhor? Eu, eu acredito piamente que sim. Oh, essa Falando um pouco mais aí, né.
1: Essa tragédia gente. Das escolha da vocalização dele, localização de uma pessoa possuída, eu acho que um produtor deveria ter percebido isso. Você, isso aí você vê nos dailies, né? Você tá filmando, aí aparece uma voz toda estranha, um cutuca o outro e fala assim, ó, oh, eu acho que isso aqui tá ruim. A gente vai ter que mexer, talvez fosse uma coisa que nem precisasse ser refeita, poderia ser modificada durante a filmagem, né? Então alguma coisa muito ruim apareceu, aconteceu nesse episódio, parece ter sido Feito em pós-produção. É claro que sempre tem alguma coisa que é refeita em pós-produção em termos de áudio. Isso é normal. Mas como teve esse motivo específico, poderia ter sido ajeitado antes, eu acho. Então, o Paul Lynch viu aquilo, nenhum produtor viu. Aí depois tentaram remendar, mas já estava filmado. Você vê que a boca do cara está mexendo de uma maneira meio bizarra. Entendeu? Então foi uma catástrofe aí. Jogo de sete erros. Sei lá. Foi algo, algo bem ruim que aconteceu aí. E não é pra acontecer. É claro que é feito com rapidez. Mas existem algumas salvaguardas Para não, não acontecer desastres tão grandes a Acontece? Acontece Mas isso aí eu achei um pouco Além do desastre assim, Uma coisa meio Quase que entrou em colapso mesmo O
0: triste de se pensar É que a história é do Morgan Gendel Ou Gendel Não sei como é que pronuncia o nome dele E o roteiro é dele Do Robert Whitwolf E do Michael Piller E agora lembrando Que o Morgan Gendel Ele escreveu O Inner Light Com o Peter Alan Fields É então é o cara que escreveu Inner Light Que pra mim aí pode ser considerado o melhor Episódio da nova geração E aí ele vem em Deep Space Nine E escreve The Passenger
1: Teria que resgatar a história da produção desse episódio pode inteiro ser. É. Às
0: Agora...
1: vezes alguma coisa que não funcionou Aí bateu o prazo, tiveram que faz... refazer De qualquer maneira, eu não sei eu... Mas alguma coisa estranha aconteceu
0: Vocês acham, porque assim, eu li no Memory Alpha, a primeira versão dele Ele tinha colocado que na realidade O Vantika teria ido pro o corpo da cajada, não do Bashir que em algum momento eles iam descobrir só que daí eles iam saber que tinha uma bomba na estação que foi plantada por ela, só que ela não sabe onde tá a bomba, e aí o Bashir tá conversando com ela e ela tenta convencê-lo a soltá-la dizendo que não, que ela é a cajada mas que ela sabe onde está a bomba e aí o Bashir tem que decidir essa coisa e ele acabe, acabaria decidindo por soltá-la, e aí quando ele solta, ela se transforma no Vandka, né? revela se ele ele, não é ela, tal. Vocês Cê, acham que talvez se tivesse feito por esse lado a história teria ficado melhor? Inclusive a Dax fala, né, uma hora lá, ela fala assim, não, quando eles estão discutindo, ela, acho que ela e o Bashir estão né, discutindo, porque o Bashir fica falando que não, que acha que é a cajada que é o Vandica, né? e a Dax fala, ah, qual o melhor lugar pra se esconder que não na mente do seu próprio inimigo?
1: Não, eu acho que essa versão aí é mais controlável, quando você coloca a nave chegando, o cargueiro chegando, começa a ficar um pouco incontrolável. Se você não tem segurança na história, começa a ficar mais difícil conter o negócio. Então, em princípio, essa tua história, as coisas indo mal, talvez fosse uma versão melhor da mesma história. Porque você repara que até tem uma cena da cajada no Quark, né? Pra manter uma certa simetria, né? Tem, era, alguma coisa disso aí sobrou. Então, talvez, eles não conseguissem fazer funcionar como a história do Baxi, ele convencendo ela, eu não sei exatamente o que, que acontece depois, quiseram fazer uma coisa um pouco maior, o episódio fica um pouco mais caro, tem que colocar essa nave, ter efeitos óticos, mas o pessoal provavelmente preferiu tentar fazer uma coisa maior, a série tava começando, talvez para chamar um pouco mais de atenção, porque essa versão aí fica bem pequenininho, né? Fica uma coisinha bem íntima, praticamente dentro da cabeça das pessoas, né? Coisa bem mínima, talvez. Eu podia até ter uma bomba grande, mas a história em si é bem pequenininha. Então talvez tenha mudado a rota. Em princípio, talvez fosse melhor. Em princípio, talvez sim. E eu gosto da ironia, né? De, de Eventualmente ele acabar na cabeça dela. Mas aquilo também, né? A coisa que acaba na cabeça dela e você não vê dentro da cabeça dela também é um problema, né? Você não vai ver nenhuma cena dela interagindo com ele. Também seria feita assim, não sei. É, às vezes faz falta, né? O cara muda e você vê ele incorporado. Mas você não vê ele interagindo com o está incorporando, né? Talvez o drama estivesse nessa incorporação. E a gente não viu nada.
0: É, porque aparentemente, nesse caso que eles fizeram, o Bashir não tem nenhuma memória do que aconteceu. É. Não sei de nada, ou seja, ele não teve nenhuma interação com o Vântica durante. Ele ficava
1: o... de carona, ele ficava, é. sei lá, ponto morto. Aí o cara fazia, voltava ponto morto, não sabia o que estava acontecendo. É.
0: Agora tem mais uma coisa que, Mas eu que ele acho... tinha eu feito. Faço. Você acredita que ele tinha escrito uma música pro Quark cantar no estilo Hobbit?
1: Nossa senhora, esse episódio estava <risos> inspirado, hein?
0: Imagina se isso vai ser filmado. O que você seria isso, gente?
1: Caraca, não, doende, quark, é, faz todo sentido, né? É, não foi uma semana boa pra vocês serem animais.
0: Ô, Alê, falando sobre o quark, então, porque até então a gente tinha visto o quark fazendo umas coisas assim tal, mas é, não é uma coisa assim, não era exagerado, não era não era uma coisa, digamos, pesada, né? Ele faz aquelas besteiras lá no Kill Less, que ele vai fazer o leilão tal, ele não sabe. Mas, na realidade, ele não sabe o que está acontecendo. Assim, ele só quer ganhar dinheiro ali, né? O negócio dele é ganhar dinheiro a qualquer custo e tal, mas são coisas simples. Em Babel lá, ele não sabia. Quando ele pegou lá a comida do replicador, ele não sabia que estava contaminado, né? Embora a gente tenha feito todo aquele paralelo com o momento de hoje e tal. Você vê que ele não fez aquilo sabendo de antemão que o negócio estava contaminado. Agora, nesse caso, não. Eu não acho que é meio perigoso eles terem ido por esse caminho, porque o Quark sabia com quem ele estava lidando contratou os contrabandistas para roubar o carregamento. O que você achou dessa é, parte o,
1: Todo mundo concorda que eles atiraram para matar, né? Sim. Eles mataram aquelas três pessoas.
0: E os contrabandistas, e outro contrabandista lá.
2: Então, eu acho que o no caso aí, faltou sim uma responsabilização ao Quark por ter ajudado lá o Vandica a sequestrar, né? Raptar lá a nave. E ele é cumprido de homicídio, né? Querendo ou não, ele é cumprido de homicídio. Né? As pessoas morreram ali na nave. Acho que faltou, faltou sim a responsabilização do personagem que ele foi utilizado então, passaram a borracha disso, né? Não teve repercussão nenhuma. Não teve nenhuma frasezinha no final ali, enfim, né? Do Odo falando alguma coisa. Enfim, colocando o Quark, na, sei lá, na cadeia. Dizendo que ele ia ser julgado, eventualmente. Podia ter alguma coisa.
1: Com relação ao Bashir, né? O Bashir tava possuído, né? Porque o então, Quark devia ter ouvido alguma coisa, tipo assim... O cara, o cara vai de corpo em corpo. Sim. Então, então, é pesado E aí ele não avisou isso, ninguém, né? Ele não foi correndo
0: pesado, avisar é o Bashir tá possuído, né? Ele não falou nada. E é esquisito pensar que o Odo não saberia... Porque Assim, eu acho que a gente tem que assumir que, na realidade, ninguém ficou sabendo do envolvimento do quark.
2: Então, é isso porque que eu dizer. acho que porque eu
0: falei, não é possível isso. que ele não seria, é né, o né, se alguém não soubesse sanções é muito esquisito. o esquisito é o que já tinha cantado a o que já tinha olho nele como que tava não sabia o que que o quark que tinha chamado os
1: porque o contrabantistas... Quark chegou ele que tinha chamado os eu acho o explorador saiu com o código do bashir né então o o vocês acham que ninguém percebeu que o Quark estava naquela comporta de ar? Eu Só acho que não. Só estavam os bandidos, é. é isso? Essa é a versão?
0: Eu acho que sim, né?
1: É, isso aí é, é mas caramba. Não, isso é chocante, mas eu acho chocante o Quark olhar para o bashir o possuído e não falar nada. Eu acho que isso é pesado até, meio fosse levar, levar a sério isso é uma coisa pesada, né? Complicado
2: isso. E tem outro agravante, né? Porque nós estamos falando do é, outro. De,
1: fa é, de fato, é. O, a lógica seria, a nave vai chegar, aí, aí tem o explorador saindo. Aí, de alguma maneira, os sensores estão mortos ali, então os caras subiram no explorador, o explorador tá indo embora e o quark, o envolvimento do quark não foi feito cristalino. É, é, sei lá, é esquisito mesmo. É complicado. Pelo menos pelo lado da possessão do Bashir, que eu acho que é uma coisa complicada. Tipo assim, Oh, se vira aí, teu corpo foi embora, foi mal aí. Sei lá, caramba. É meio complicado. A convivência, né? É meio difícil você aceitar. Tipo assim, ah, não, tá de boa, ele é um trambiqueirozinho e tal. Mas isso aí eu acho um pouco pesado. Porque, porque eu, eu, eu acho que o importante é né, nem meio que a pessoa faz, né? É ter algum tipo de consequência, lidar com isso de alguma maneira. Também a série tem uma noção de. Que quem, é aquela, quem é aquele personagem é. Eu então, acho que, né, tá de boa o que ele fez nesse episódio, eu acho errado, bem errado.
2: É, o que eu acho, é que, além disso tudo que você falou, né, a falta de consequência, é, eu acho também que a gente tinha um outro agravante, né? A gente falou muito do Odo aí, que o Odo não percebeu, mas a gente não tinha, dessa vez, só um, né, é, cuidando ah. da segurança. Nós tínhamos dois, né, duas pessoas cuidando da segurança e ninguém percebeu nada ali, né? Tinha lá o tal do George Preming lá, né? Seria o, é... outro, aspas, alter ego do Michael Eddington, né? É, foi um então, pré
1: com Edson Edmonton.
2: Hum, Aparece... É, e no fundo parece mais um tapa-buraco
1: pro O'Brien, né?
2: Foi, foi, mas tudo bem, mas poderiam ter trazido o cara de volta, de repente, não sei. Eu acho que ele é... aparece mais
1: uma vez, eu acho. Sim,
2: no, no, próximo, no próximo, né? No próximo, no próximo episódio. É, próximo. É. É, porque, é É porque o cara vem em dois episódios tão ruins que fala, não, manda esse cara embora. Esse cara é, é, é estranho, a
1: forma como ele se encontra é estranha, pô. Não é possível que eu não tivesse passado um, sei lá, uma circular, ó, oh, um tenente aí veio, assinou aí que chegou, ele vai ver a segurança, o Odo não saber. É. Sei lá, é meio, meio truncado isso também, né? Então, Mas por um é... lado
0: eu acho que esse é um ponto positivo do episódio. Eu gosto da interação dele com o Odo, é, embora as outras vezes que eles fizeram parecido são melhores, com o Edton é melhor, com o Orf é melhor, né? Que são pessoas da frota que chegam e que ameaçam de alguma forma o posto do Odo. Das duas vezes ele vai lá e diz que vai pedir demissão e tal. Embora Agora, mais fraco, eu acho interessante isso daí. Eu acho legal que marca bem a diferença de... de Space Nine das séries anteriores, né? Principalmente da, da nova geração. É a conversa do Priming com o Cisco. A primeira vez que ele chega lá e ele fala: não, olha só, você não precisa esquecer tudo que você aprendeu na frota. Mas você também não precisa vir aqui ficar jogando isso na cara de todo mundo. Você tá num lugar diferente. Você tem a oportunidade, na realidade, de aprender com o Odo alguma coisa. O cara manja. É um modo diferente de agir, mas ele tem coisa para você aprender.
1: Me, is it sir if
2: you want my opinion if... actually i don't you and i are guests of bajoran's lieutenant you don't have to forget what you learned at the academy you just don't throw it in anyone's face here if you're really smart you might even learn a few new things about station security from our constable clear
0: então é interessante porque É, é diferente uh, do que a gente Via lá na nova geração Eu acho que hum. traz Um elemento interessante Você acha isso, Castanho?
1: Eu acho que faltou um pouco de convicção no personagem Podia ter ido além, acho que eles não quiseram Ir além, acho que a ideia é certa Mas faltou um pouco de convicção Talvez, a participação do que é boa Tanto na cena com o né? E depois com o Odo eu Acho que é melhor ainda, então é, essas duas Cenas eu acho legais, é, eu acho que o Cisco faz muito bem. Eu acho que já tá com uma certa clareza do Odo, ele consegue justificar para si mesmo e a audiência que realmente ele é importante, e isso acho que tava resolvido na cabeça da produção, o papel do Odo. E trazer o outro, apesar de eu achar meio bagunçado a introdução, a ideia é boa, acho que faltou um pouco, talvez um ator um pouquinho melhor, não sei, talvez um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de profundidade. Não, porque você vê, tem um conflito, mas o conflito em si é resolvido rapidinho. O Cisco dá um fora no o cara, o cara vai lá, aperta a mão do Odo e já tá, resolveu, né? Então faltava um pouco mais de insistência nisso, por isso que eu digo ah, foi mais um tapa-buraco do Brian é, a ideia foi boa, mas seria a ideia seria mais tá, aproveitada ou explorada mais tarde, mas é, a ideia um, não deixa de ser boa.
0: Tem assim um payoffzinho no final, que daí o cara é, viu como o Odo agiu antes e aí então ele foi procurar por, é, por falhas e tal é, e aí tá ele, ele achou e salvou o negócio né, ele e tal, eles não teriam conseguido ter o comando da estação quando o cara estivesse fugindo e aquela cena no no ops eu acho engraçada aquela cena lá e, e a Naná faz umas caras muito boas a hora que eles descobrem que acho que o Bashir né tá, tá o Runabout está saindo eu não lembro agora e aí o Odo e o Preem falam juntos para segurança mandando para alguém eles falam junto a Kira dá uma olhadinha assim tal tá? e aí depois a hora que o Odo pede para falar que ela também ela faz uma cara ali tá então, tem umas coisinhas assim mas mas obviamente que, infelizmente, isso daí não, não dá para salvar o episódio. É, é. Ale, você tem mais coisas aí que você tem para falar?
1: Vai ter o Paul Lynch Award. Porque Eita, eu, tô... eu deixei o episódio tocando aqui. A cena que os caras... Inclusive tem um cara que tem uma bandana, tá? O cara vai de bandana, um dos caras que o Quark contrata. Eles fazem uma filhinha pra matar as pessoas, gente. O último que morre, ele chega... É muito ruim, muito ruim. Ele chega aí pra uma marcação, uh -huh. para pra levar um tiro. O último sim, que morre. Sim. Gente, pelo amor de Deus. Não,
0: e os caras estão é com, com carregamento do negócio lá. Tá todo mundo preocupado, sabe que... Pode alguém querer roubar e não sei o que, e não tinha nada de segurança, nenhum deles tinha phaser na mão.
1: Pô, é. é... Porco, rápido e barato. Deve ser. Sei lá. Essa senhora é muito porco, cara. Até esquisito, gente. Sei lá. E Alexandre, tem o prêmio Paul Lynch aí, já que é especialista do cara? Vai até escrever um livro sobre?
2: É, tem umas coisinhas aqui pra falar dele ainda, mas só recapitulando um pouquinho, que vocês comentaram aí da dinâmica entre o George Priemen e o Odo. Priemen, né? É, eu, eu concordo com a Mari. Eu, eu gostei da dinâmica. Eu acho que essa dinâmica foi muito aproveitada com o próprio Michael Eddington, né? Como eu já comentei. Você pode perceber que as motivações são muito parecidas. Se você pegar em retrospecto aqui, colocar algumas falas do George Printing e pegar algumas falas do início ali do Michael Edington com o Odo, vocês podem perceber que tem ecos ali. Então, eu acho, eu não achando que o George Print poderia ter sido trazido de volta, né? Lá na segunda, terceira temporada, quando o Ed Eddington... foi terceira, né, que o Eddington apareceu, né? Terceira, né? Isso. Eu gostei da dinâmica. A Mari comentou aí de umas caras, essas caras já começa ali quando a Kira sente que o Odo vai ser bypassado ali pelo Printing, né? Que o... Prime chega nas operações. Eles estão terminando uma reunião ali. O Cisco, a Kira, tal, tá acho que o Bashir yeah, e a Dak. Tá. E aí chega esse Prime, Ele tinha acabado de falar com o Oda ele chega. Ô, oh, capitão, vamos lá falar. Lá. Capitão, não. Cisco, vamos lá falar, tal. Falar sobre a segurança, tal. Aí a Kira fala. Então eu vou chamar o Oda. Não, não, não precisa chamar, não. Depois eu falo com ele. Aí ela faz uma cara assim. Ih, rapaz, o cara uh -huh. já vai passar o cara aqui. Ah, Mr. Primin, good in my office. I want to brief you on a security issue that's arisen. I'll uh, get
1: Oda up here. Ah, uh, that's okay.
2: Eu achei interessante. E essa dinâmica continua como a Mari colocou, né? E outras reuniões que tiveram lá em operações. Também você percebe, né? Que tem ali uma, uma certa tensão ali na relação deles. Eu acho que assim, essa, essa trama secundária foi o que meio que salvou, o que se salvou nesse episódio, além de algumas outras pequenas coisas. Como por exemplo, eu gostei também do trabalho que a Caitlin Brown fez, né? A Ai Cajada. É, eu gostei, gostei da atuação dela, né? Obsessiva ali, mas sem exagero. Depois disso, ela acabou sendo chamada pra fazer lá a Gambit, né, na nova geração. Eles gostaram da atuação dela também. Mas falando aí do nosso, né, estimado Paul Lynch, o Castanho já colocou algumas coisas aí, marcação de cena. Cara, a gente podia ficar destrinchando esse episódio aqui a noite toda. Mas assim, já dá pra perceber que o cara não é do ramo. Esse cara devia ser, sei lá. Igual a gente fala com o advogado de porta de cadeia, ó, oh, chama o cara ali, o cara tá ali, chama o cara ali. Pa parece ser esse tipo de diretor. Diretor, né? diretor. de porta de estúdio É, diretor de comercial. <risos> de fica TV. só na
1: frente ali, ó. Ah, Pega o cara lá, é baratinho. Ah, isso, vou pagar só o mínimo
2: do sindicato, manda
1: esse cara pra dentro. isso aí. Isso aí,
2: isso aí. Lá, Tem sem sete dinheiro, dias. Cara. Você é, dinheiro, tá, bota o cara aí. Se você pegar, ele dá muito mole, ele dá muito mole, muito, muito A todas as reuniões que tem operações, o, o Luiz já matou. Ele empilha todo mundo lá no enquadramento 4x3, fica todo mundo empilhado ali, ó. Parece que, né, parece que a cena tá cheia. Eu não gosto, nunca gostei tá, de operações como local de reunião, porque às vezes eles estão tratando ali situações super confidenciais, super né, classificadas, temas sensíveis. E tem um monte de Juninho em volta ali, né? Juninho que eu digo é Alfere. Ah, Nem numa empresa isso acontece. Daniel, você não vai tratar certos assuntos delicados na frente da equipe inteira. Você vai levar isso para uma sala de reunião, entendeu? Pô, os caras estão falando lá sobre um material super classificado lá, e já explicaram no começo como que é. Pô, a, a reunião não podia ser ali. Mas enfim, o Paulinho gosta de fazer reunião ali porque ele não gosta de mexer a câmera. Então ele bota a câmera em pé ali, bota o um enquadramento só, fica aquele negócio esquisito. Vocês podem perceber, todas as reuniões praticamente que tem ali na Operações desse episódio, não tem movimento de câmera. Quase não tem. O enquadramento é sempre o mesmo. A câmera fica ali, focalizando todo mundo. Aí parece que operações é muito menor do que é de verdade. É um cenário bacana, né? Que você podia filmar de cima, de repente, se quiser. Isso não acontece. E tem uma cena que eu acho que, assim, mostra, infelizmente, a falta de competência dele. Que é a cena que a Taika Jada vai conversar com o Odo na, na delegacia ali, né? E eles ficam filmando de trás da cadeira do Odo ali, a Taika Jada. E no final, enfim, ela sai um pouco insatisfeita com a conversa que ela teve lá com o Odo. Aí aparece a porta da delegacia abrindo, a Taika Jada sai e a câmera continua filmando. O cara não corta a cena. A câmera... Ela continua filmando. E ela vai em direção ao turbo elevador, que fica exatamente na frente. Aí o turbo elevador abre, sai lá um oficial da frota de dentro e ela não pega o elevador, entendeu? Ela fica dando volta em círculo ali, cara. Vocês <risos> <risos> <Porra, risos> é são co...
0: muito bons pra, pra reparar essas coisas, ah, que eu não, não reparo
2: dá, nada. Mais. Não dá, cara, não dá. Tudo bem, é um segundo, mas, pô, o diretor não viu isso? Quem que tá editando isso? O diretor não, não tem um editor de confiança ali? Então, assim, é eu primeiro... É usando Debares. a mesma tomada, né? A mesma tomada. Precisa a câmera ficar parada ali atrás do outro, manda a menina saindo. Então, assim, a gente já falou de algumas outras cenas, né? Eu não vou ficar cho chovendo no, no molhado aqui. Aí você pega a direção não, de atores. Mas,
1: mas, a, mas a, a cena que a Cajara tá, tá espionando o Quark e ela desaba lá de cima, aquilo é uma obra-prima, gente.
2: Também, também. Aquilo
1: é muito feio, gente. O que, que, é ah, que é aquilo, a...
2: Ele é preguiçoso, né, cara? Ele não, ele não movimenta a câmera, entendeu? É preguiçoso, aí ele corta ali, ela cai lá de cima e já corta ela no chão. Enfim, não dá, né? Paul Lynch não dá. Como diretor de face Nine, não, não tinha condições, infelizmente. E aí produziu essas coisas aí, né? né? Essas pérolas aí. Né? Fica difícil porque um episódio desse não era barato, falando de centenas de milhares de dólares aí, entendeu? Tudo bem, o ritmo era alucinante, na época lá era mais de 20 episódios por temporada, mas poxa, a gente tá falando de jornada estrelas, né? Paramount gastava um dinheiro com isso, a gente podia ter tido um pouquinho mais de cuidado aí na escolha do, dos profissionais que iam tocar a direção da série.
0: É, infelizmente, acho que esse episódio, é, ele tem uma coleção de coisas ruins, que foram se empilhando desde de roteiro ruim, a direção ruim, eu acho que eles perderam a oportunidade aí porque tinham, embora seja uma história batida do sci-fi, dessa coisa de possessão de corpo e tal, mas eu acho que tem essa coisa que podiam ter discutido melhor sobre a imortalidade a arrogância do cara de não querer morrer, de querer continuar a vida dele isso eram coisas não, interessantes é... do sci-fi para se conversar e que
1: se você... é
0: né, uma coisa citada ali, né?
1: Se você cortar a trama toda do carregamento, daria tempo para fazer um episódio mais ou menos como você descreveu. É que eu acho que você lidar com o carregamento, você acaba cortando o episódio, né? Você tem, que, né, você tem que dar conta do carregamento, como é que é para que que é esse carregamento, como é que vai ser qual é a logística disso né, o que que precisa então uma coisa assim mais, digamos mais raiz, até um episódio mais barato eu vou ver essas coisas que você falou e outra coisa, teria que caprichar muito nisso, porque onde que tá o Vantica? É, fica, fica prejudicada porque o número de pessoas que poderiam ter sido contaminadas é pequeno, né, tipo, não Sim. é uma coisa que apareceu dentro desta que teriam mais... Poderia estar em outras pessoas. Várias coisas assim vão complicando, né? E acaba... Aí fica ralo o negócio, né? o ângulo tá com quem, esse ângulo é, é bobo, a gente meio que se a gente fizesse não importar com quem está, ou pra onde que ele foi falar, fazer uma coisa um pouco mais filosófica ou falar mais da história de vida da cajada, não sei, ir por outro caminho poderia ter sido um episódio melhor mas o é, caminho... É, já saber foi... de
0: cara que é o Bashir, entendeu? Mostrar que era ele, e aí talvez essa mudança dele, dele entre Bashir e em Vandica, talvez tivesse ficado mais interessante porque assim, do jeito que fizeram, eles fizeram um, um negócio em volta desse Vantica que o cara é um cara brilhante cara aterrorizante super pra ser temido e a hora que a gente vê realmente quem ele é é um desastre não faz jus ao que foi falado do cara então é essas coisas assim. Fora a outra coisa do, de como que ele conseguiu passar a consciência dele pro Bashir, que é uma coisa de louco, né? Era um negocinho na unha lá, tal das células gliais que aí passa pro Bashir Isso aí, Bashir, isso aí eu vou deixar de o explicar. Né?
1: Pior do que isso eu acho, é a Dax conseguir a distância salvar o Bashir. Uhum. Eu acho, e, se, e depois separar os dois, eu acho. Eu acho que a Dax foi, foi muito mágica. E aí fica meio, né? Aí fica aquela coisa de série episódica mesmo, que não tem muito pra onde fugir tem que bater 45 minutos e voltar aquele status quozinho, aí fica juntando os pormenores ruins aí mas o Tecnobaba no final também foi complicado Separar né? para pra pensar Caramba, pulsozinho ali no raio
2: trator e tal
1: Mas o Alexandre vai explicar melhor essa parte Como é que transfere a consciência com a unha Ele vai
2: explicar Vamos fazer o seguinte Eu explico <risos> isso num podcast específico A gente marca um podcast específico Eu explico tudo Tá bom tudo. Tá bom? Que nesse momento não vai ser possível não
1: É muito complexo, né? Uma coisa
2: assim é, Até que não, não Eles tiveram aí um quê de Brennan Braga aí pra essa parte Tá bom Nossa senhora você Brandon sabe que eu tava me lembrando ah. é, Brandon Braga. Adorava essas coisas. Vocês estavam falando e eu acabei me lembrando de uma cena que foi legal no episódio também, que a gente acabou não comentando, que é logo no começo, que é mais uma troca interessante entre ali o, o Quark e o Odo no bar. Que eles estão falando sobre a Dax, né? O Quark dá um, uma xícara de Ractadino lá para Dax e eles começam a, a conversar, né, sobre ela. É a
1: primeira vez do Ractadino?
2: Pode ser que Pode. seja. É. é, aqui aparece de forma, é, vamos dizer assim, explícita, que a é ractadino, não é a primeira. A gente já viu ela comendo várias vezes, com uma xícara, mas a gente não sabe o que, que tinha dentro da xícara, nem o é, que ela tava comendo, né? Saquei. Agora, ractadino é a primeira vez, que aí que o Quark dá uma sacaneada ainda, né? Fala com bastante Sim. creme, bastante açúcar, bem doce, tipo assim, bem doce igual você, né? Bem cafajés. E aí, depois o outro fala, né? Pô, cara, eles começam a conversar, eles come começam a falar sobre ilusões, <risos> relacionamentos, né? E é legal isso, porque isso vem desde o começo da série, né? Eles vêm trocando todo episódio praticamente, com pouquíssimas exceções, eles vêm trocando algum tipo de conversa ali no, no quarto ou na própria delegacia Então eu acho muito interessante essa relação, como eu já coloquei no podcast passado aí, né? Essa relação de rivais barra amigos, vamos dizer assim. Eu acho muito interessante. Então assim, a gente tem pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas, né? Que se salvam nesse episódio e lembrando dessa cena, essa é uma delas.
0: E pra finalizar, a cereja
2: do bolo de Diz
0: pra mim se não é o final com a cajada. Fala, perguntando pro Cisco se ele tá entregando o prisioneiro pra ela, ela puxa o phaser e e destrói o cara. Não, eu gostei.
2: Era... Eu gostei dessa cena. Gostei.
1: Era pra ser o grande final, mas, mas fica vazio, né? Então, mas era eu pra gostei. ter o final clássico, né?
2: Então, mas eu sei que faltou algum tipo de motivação maior, mas assim, a gente já tava no ponto mais baixo do episódio ali, depois do Bachira, entendeu? E assim, se fosse inventar, tirar um final ali da cartola, eu também não sei se ia ser incrível, ficar muito crível. E eu acho que ficou, porque ela mostrou o episódio inteiro, né? Que ela era obsessiva, que ela queria acabar com o cara de qualquer jeito. Perguntam pra ela primeiro. Não o que você espera fazer com o cara bom, então eu tô entendendo que vocês estão me devolvendo aí a responsabilidade sobre o dito cujo aí, né não, não, sim, tá, aí ela vai e torra o cara dá um tiro no cara lá, no, no que sobrou do cara, da psiqueira do cara então eu acho que dentro do conceito ali, de tudo que a gente viu no episódio, não podia ser muita coisa diferente, entendeu? Então não ia ser crível se tivesse outra coisa, se ela fosse levar o cara dentro de uma maletinha e essa maletinha toda protegida lá por raios gama, sei lá o que fez, e disruptores, essas bobagens todas aí, eu acho que tem tudo a ver, falou cara, vamos resolver isso aqui, eu já tentei resolver no cadáver do cara, dando a facada no coração dele, eu vou resolver isso aqui, esse troço aqui agora, eu vou torrar ele, entendeu? Pois então,
0: mas é meio esquisito pensar, se ela tinha esse poder de simplesmente atirar no cara e matar, por que que ele não, ela não fez isso já quando ela tava com ele preso na nave?
1: Então... Eu, por que eu, que ela eu acho arriscou que
2: agora... é, é, eu, eu, eu não, acho não sei que
1: agora... fala, fala, eu acho que falar a mesma coisa que eu falo
2: Não, porque eu acho que é, é, é tipo assim, ela ela ficou elaborando capturar o cara vivo por 20 anos. Só que chegou ali e ela falou: Meu amigo, o cara passou o limite de todos os limites. Não dá mais. Agora eu vou. Custa o que custar, eu vou torrar o cara agora, entendeu? Eu vou acabar com o cara. O cara é. com fogo na minha nave aqui. Eu quase morri aqui, o cara quase me matou queimada. Entendeu? Eu preciso matar esse cara de qualquer jeito. É, eu, não,
1: eu não sei se você defendeu muito episódio pra mim, mas a impressão que dá é que ela não poderia ter feito aquilo e ela meio que ligou, foda-se. Falou: Não, não, vou fritar esse cara, acabou. Vou chegar lá, vou me aposentar. Chega. Isso. A, a, não a vale. ideia... A, a, eu não sei se eu tô ajudando demais o episódio, que não sei se merece muita ajuda, mas foi meio assim, ó, não dá mais não, meu amor. Tchau. É isso. Pra mim é isso. Se bem que... É isso aí. É, ele foi diminuído a moda Star Trek a é um, umas luzinhas piscando. Aí ela deu o um tiro, né? Se fosse <risos> a queima roupa, Star Trek, ao menos naquela época, não aconteceria. Em princípio não aconteceria. Aconteceu algo parecido depois. Mas eu interpreto assim, ela é uma oficial, ela tem que ela tem que levar o cara preso, não pode, ir. ela não é executora. Então ela meio que ligou o todo F, deixou tocando, tá tirou no cara e vai voltar pra casa dela, ó. tem problema, me aposento, vou presa, pago uma taxa, não sei. Mas esse cara aqui já era não dá mais não
2: é, e dá pra, just, dá pra justificar de, de várias formas diferentes o cara já não tinha mais cor entendeu? e ele já tinha causado mal mesmo sem cor por isso que eu tô falando, eu achei incrível pelo possível é, que o episódio apresentou talvez
1: aquele corpo não fosse mais o corpo original pelo que a gente entendeu, né? sim o cara não, já era, tinha era porque o
0: a priori o, o DNA era, o, era. É, a priori o DNA era correto. Agora, como foi o Bashir, já possuído, que falou isso, não sabemos se essa era a informação verdadeira que veio da Frota. Mas eu acho que aí não faz diferença. Se era
1: mesmo. Não, ou
2: não. É porque tem uma passagem no episódio é. que ela fala. É, teria é, que, que, a... que ver cada
1: linha pra, pra tentar pegar melhor. Então, ele tava tentando prolongar a própria vida. É que, é, então... tenho, às vezes dá a impressão que ele prolongou a vida, mudou de cor. Aquele era o corpo. O que ela conheceu mais o que ela investigou O que ela perseguiu E a coisa da unha fosse uma novidade Que ela não soubesse ainda Ela só desconfiasse, né? Talvez Sim.
2: Tem uma passagem no episódio E ela fala que ele era médico de uma prisão Que ele usava lá os presos para fazer experiência genética que ele modificou o próprio corpo dele para ter mais longevidade, que ele deve ter trocado os órgãos. O DNA era dele, mas deve ter feito misérias, né? para continuar sobrevivendo, uhum. né? Então era ele barra não era, né? Tinha se modificado todo. E aí eu acho que a ficha dela deve ter caído quando ela quase morreu lá, que o cara tacou fogo na, na nave dela, que ela quase morreu lá. E depois empurrou-a, uma... né? empurrou é, lá na Promenade. Teve esse lance também. Ela falou, ai, meu amigo, agora chega. Agora a primeira oportunidade que eu tiver de matar o cara, eu vou matar. Vou tostar o que sobrou dele. Então acho que, por isso que eu digo, acho que pelas motivações apresentadas no episódio, pra mim fez sentido, eu gostei do final e a gente tem que lembrar que é um high concept né? tinha que ter um final ali, é, vamos dizer assim é, acessível, né dentro dos 45 minutos ali, e pelo que foi apresentado no episódio, eu achei que foi bem adequado muito
0: bem, tá. vamos dar a nota final agora? Depois de tudo que a gente falou Do episódio, Castanha
1: Cara, eu tô dando uma estrela Porque eu acho que vai ter episódio que eu vou dar Nenhuma estrela, então eu ainda tô guardando Um pouco de reserva Eu e dou você... uma estrela porque eu acho que é um episódio Muito problemático mesmo e esse, Até em coisas elementares como a, a vocalização do Bashir como Possuído, coisas que não Era pra acontecer mesmo numa série De quase 30 anos atrás
2: E você, Ale? Eu, eu fiz as minhas contas aqui, né Eu ia dar um e-mail, porque eu gosto eu daquela troca que eu comentei do Odo com o Quark no bar. Eu gostei do trabalho que a Caitlin Brown fez como taekajada. E assim, muito da participação dele Não, ela.
1: ela é legal, ela é legal. Eu acho que eu não é falei, isso.
2: mas ela, ela é legal, sim. E eu gostei da dinâmica ali do Odo com o Priming, né? Também gostei. Só que assim, considerando todas as atrocidades que o Paul Lynch fez nesse episódio, eu preciso tirar meio ponto, pelo menos a mais, né? Porque aí, duas luvas no mesmo episódio não dá. Aí é <risos>
0: Duas luvas são ótimas. Eu
2: dou uma
0: estrela também. Vou ficar com uma é, estrela. É, eu, tô esperando,
1: é, eu tô esperando que vai ter zero estrela. Então, tô me preparando ainda pra guardar aí <risos> zero estrela.
0: Bom, gente, esse foi o The Passenger, o oitavo episódio da primeira temporada. Eu acho que esse e o próximo são os pontos mais baixos dessa primeira temporada. Vai ter ainda uma outra coisa não tão boa pela frente, mas eu acho que tem algumas coisas muito boas que a gente vai poder estar tá comentando aqui. Queria agradecer muito a presença do Castanheira e do Alexandre. Hoje infelizmente o Fernando não pode participar, mas daqui 15 dias ele está de volta, a hora que a gente for falar sobre Move Along Home. Obrigada Castanha e Alexandre.
2: Valeu gente, prazer. Obrigado pessoal mais uma vez. Aí.
0: Obrigada a todos e até daqui 15 dias.